0: Hallo und willkommen zu Podcast-Folge 136, heute am Freitag, dem 13. November. Ich bin John Segert. schön, dass ihr dabei seid. Auch heute haben wir einen neuen Höchstwert an Neuinfektionen erreicht. Genau 23.542 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut heute bundesweit gemeldet. Und das nach fast der Hälfte des Lockdowns, von dem wir ja alle hoffen, dass er sich irgendwann mal positiv aufs Infektionsgeschehen auswirkt. Je länger die Zahlen derart hoch sind, umso tiefer werden die Sorgenfalten, vor allem mit Blick auf unsere Krankenhäuser und die dortigen Intensivstationen. Haben wir die Lage hier in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle und wenn ja, wie lange noch? Dazu gleich mehr. Unterdessen warten wir ja gespannt auf Montag, dann wollen sich ja Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten zusammenschalten und Bilanz ziehen, was die Maßnahmen eigentlich gebracht haben. Was erwartet uns da am Montag? Lockerungen? Weitere Verschärfungen? Und wie sieht's mit Weihnachten aus? Auch dazu gleich mehr und wir beleuchten nochmal die Situation in unseren Schulen. Ein Schüler aus Mainz appelliert jetzt an die Politik, redet doch mal mit uns anstatt über uns, wir haben Angst. Sein ganzes Statement gibt's es ebenfalls in dieser Ausgabe nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Vorm Wochenende gehen die Zahlen leider noch mal deutlich nach oben. Ich habe es angesprochen, es gibt einen neuen bundesweiten Höchstwert mit über 23.500 Fällen. rpa 1 infochef Jens Baumgart, das müssen wir ein bisschen einordnen. Ist das ein Rückschlag
1: oder gilt weiterhin, dass die Welle flacher wird? Ja, beides stimmt, sage ich mal. Es geht tatsächlich erstmal weiter nach oben, ja. Und dennoch sieht man eine Trendwende, das hat auch RKI-Chef Wieler gestern Mittag betont. Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark Zunehmen. Die Frage ist, reicht das oder reicht es eben nicht, was wir da an Lockdown-Light im Moment alle durchmachen? Ich sag mal so, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch, da müssten wir dann wirklich mal einen deutlichen Wendepunkt sehen. Da müssten die Zahlen dann auch mal sinken. Sonst, fürchte ich, werden Bund und Länder weitere Maßnahmen beschließen. Ja, Die treffen sich am Montag zur Lockdown-Zwischenbilanz. Äh, weitere Maßnahmen heißt was? Doch die Geschäfte schließen? Nein, das glaube ich eigentlich eher nicht. Also wenn wir mal beim Beispiel Rheinland-Pfalz bleiben, dann sehen wir, es gibt zwei große Problemfelder im Moment. Das eine sind die Alten- und Pflegeheime, äh, ganz viele Ausbrüche in den vergangenen Tagen, Ochtendung, Birkenfeld, Ider oberstein nur mal so als Beispiele, äh, da ist die Lage wirklich sehr angespannt. Auf der anderen Seite sind es eben doch die Schulen. Da wird der Druck jetzt auf die Politik auch immer größer. Schüler und Lehrer fordern kleinere Klassen, fordern teilweise Homeschooling, bessere Lüftungsanlagen und so weiter. Also da könnte dann möglicherweise doch noch was passieren. Jennifer aus Mainz
0: hat uns dazu was Spannendes geschrieben. Nur mal theoretisch, wenn wir alle ganz streng zwei Wochen zu Hause bleiben würden, also wirklich alle, ohne jeden Kontakt, jeder ganz alleine, dann wäre das Virus doch verschwunden, oder? Dann könnten wir in zwei Wochen wieder ganz normal leben mit Weihnachtsmarkt und Restaurantbesuch, oder? Jens, das wäre doch was, oder?
1: Ja, in der Theorie stimmt das tatsächlich. Also nach zwei oder vielleicht drei Wochen wäre das Virus komplett verschwunden, das stimmt. Aber das stimmt halt auch nur, wenn wirklich jeder in Quarantäne wäre. Und das funktioniert in der Praxis einfach nicht. Also man kann ja nicht Familien auseinanderreißen. Dann hat es erst der eine Bruder, dann der andere Bruder, dann die Mama. Dann sind schon wieder vier, fünf Wochen rum. Also das funktioniert so nicht. Dann gibt es die alten Leute, die kranken, die gepflegt werden müssen. Auch das klappt nicht. Und dann gibt es systemrelevante. Berufsgruppen, die können nicht einfach zu Hause bleiben und und und. Also leider nur eine Theorie, aber wir können vielleicht alle mithelfen, dass wir möglichst nah dran sind an dieser Idee, indem wir zu Hause bleiben und indem wir unsere Kontakte möglichst reduzieren. Dankeschön, Jens Baumgart.
0: Auch heute meldet das Mainzer Gesundheitsministerium über 1100 Neuinfektionen für Rheinland-Pfalz. Und mit diesen steigenden Corona-Zahlen geht ja auch immer der bange Blick auf unsere Krankenhäuser und dort vor allem auf die Intensivstationen. Denn die werden die volle Wucht der zweiten Welle zu spüren bekommen, wenn die schwer kranken bei ihnen landen und beatmet werden müssen. Aber wir haben ja aus der ersten Welle gelernt. Mittlerweile gibt es in Ludwigshafen ein Register, das jede Menge Daten von Covid-Patienten erfasst und auswertet und damit einen Blick in die Zukunft erlaubt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was sagen die Zahlen? Also wie schlimm wird in den
1: Kliniken? Also nach den Hochrechnungen aus diesen Registerdaten behalten wir die Lage unter Kontrolle. Das ist schon mal das Wichtigste. Der Ausblick in den Advent.
0: Und da müssen wir rechnen, dass in Rheinland-Pfalz in die Krankenhäuser in den nächsten vier Wochen 1.400 Patienten stationär zu erwarten sind und von denen 20 Prozent eine Intensivbehandlung brauchen, dann sind wir bei ungefähr 300 Patienten. Also ich sehe es nicht bei Rot, aber ich sehe eine harte Zeit für den Winter auf uns zukommen.
1: Anselm Gitt, Chef der Zahlen in Lu seine Prognose bei einigermaßen gleichbleibender Entwicklung der Neuinfektionen. Dann werden wir es schaffen.
0: Okay, wie bereiten sich die Krankenhäuser vor? Operationen
1: aufschieben und sowas? Ganz genau. Also was aufgeschoben werden kann, wird aufgeschoben, damit die Betten frei bleiben. Der Bund zahlt dafür einen Ausgleich, heißt es. Das Land setzt außerdem auf Verstärkung der Intensivstationen durch 2000 Weiterbildungen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler.
2: Es wird zusätzliches geschultes Personal dann zur Verfügung stehen. Und wir rechnen natürlich auch damit, dass die Zahl der Neuinfektionen durch den Lockdown sinkt. Da kann jeder dran mitwirken, indem er sich an die einschränkenden Maßnahmen hält, damit sich die Kurve abflacht. Nicht nur bei den Neuinfektionen, sondern auch im Krankenhaus.
0: Ja, und damit wissen auch alle wieder, warum wir den Lockdown durchziehen. Die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser erwarten deutlich mehr Covid-Patienten in den nächsten Wochen. Stand jetzt haben sie die Sache aber im Griff. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wir haben Angst. Mit dieser Botschaft haben Schüler aus dem Raum Kaiserslautern in dieser Woche auf sich aufmerksam gemacht. Sie sagen, normaler Unterricht in den Schulen bei immer weiter steigenden Corona-Zahlen, das passt nicht zusammen. Und die Lauterer stehen mit ihrer Meinung nicht alleine da. Finn Hess geht in die 9. Klasse des Mainzer Otto-Schott-Gymnasiums und ist in der Schülervertretung der Stadt Mainz. Finn, du sagst, der Brief hätte auch von euch kommen können.
2: Ähm, viele Schüler haben Angst, was ist, wenn ich Corona kriege, keine Symptome habe und meine Eltern infiziere? Was ist, wenn ich vielleicht sogar meine Großeltern infiziere? Und wie soll man sich dann als Schüler sicher fühlen, wenn man Schulter an Schulter im Raum sitzt mit 25, wenn man Pech hat, 30 Leuten? Da, da fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Und es ist genau diese omnipräsente Angst, die auch die Schüler
0: empfinden. Es heißt ja aber doch immer wieder von offiziellen Stellen, fast mantraartig, dass Schulen keine Infektionstreiber sind und ja Masken getragen werden und auch regelmäßig gelüftet wird.
2: Da hat man schon das Gefühl, dass die Politik irgendwie sagt, die Schulen müssen offen gehalten werden, um die Wirtschaft zu retten. Und da fühlt man sich als, als Schüler in gewisser Weise als Mittel benutzt und das, das ist was, was man nicht erleben will.
0: Okay, du bist dafür, dass man jetzt über Alternativen nachdenkt, zum Beispiel ein Wechsel aus Präsenzunterricht und Homeschooling oder zeitlich versetzter Unterrichtsbeginn, damit sich die Situation in Bussen und Bahnen entspannt.
1: Ne?
2: Diese eine Stunde, die das jetzt kostet, müssen ja nicht mal ganze Schulstunden sein. 20 Minuten würden ja reichen, dass die Leute, die weiter wegkommen, den Zug später nehmen können und dann, und dann sich in Bahnen mehr verteilen.
0: Finn Hess, Mitglied der Schülervertretung der Stadt Mainz. Er sagt, redet endlich mit uns Schülern, statt immer nur über uns. Vielen Dank fürs Gespräch. Und damit komme ich zum Abschluss dieser heutigen Ausgabe. Und da ihr jetzt am Ende dieser Folge seid, möchte ich euch gerne noch ein paar der vergangenen Ausgaben ans Herz legen, die sehr interessant sind. Zum einen wäre da das Interview mit der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Die sagt, statt die Bundeswehrkräfte in Gesundheitsämtern den Infektionen hinterherrennen zu lassen, sollten sie die Infektionen lieber verhindern. Hindern. Wie? Indem sie vor Alten- und Pflegeheimen postiert werden und Angehörige von Bewohnern testen. Sehr interessante Idee. Das komplette Gespräch hört ihr in Folge 135. Außerdem eine Frage, die man sich wohl nur stellt, wenn man irgendwie betroffen ist. Wie ist das eigentlich mit der Geburt in Zeiten von Corona? Da hat uns der Hebammen-Landesverband berichtet, dass Männer oftmals nur bei der eigentlichen Entbindung im Krankenhaus dabei sein dürfen. Die werdende Mama muss aber die zum Teil stundenlangen Wehen vorher allein durchstehen, also zwar mit Hebammen, Schwestern und Ärzten, aber eben nicht mit dem Partner. Wie viele Frauen deshalb zu einer ambulanten Geburt switchen und was der Verband werdenden Eltern vor der Geburt rät und ob der Papa überhaupt wichtig bei der Geburt ist. Das alles gibt's in Folge 134 und weil viele Menschen nicht nur finanziell, sondern auch emotional massiv unter dem Lockdown und den Kontaktbeschränkungen leiden, habe ich mich mit einer Psychotherapeutin aus Bad Dürkheim unterhalten. Ist die Zahl der psychischen Erkrankungen der psychischen Leiden in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich gestiegen? Was macht dieser andauernde Alarmismus aus der Politik mit uns und wie gehe ich mit der Situation jetzt am besten um in den nächsten Wochen? Das erläutert sie ausführlich in Folge 131. Das also nur drei Beispiele von inzwischen 136 prall gefüllten Ausgaben und die heutige, die neigt sich jetzt wirklich dem Ende. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, wie immer würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Podcast Ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.